0: Ja, wir möchten euch herzlich willkommen heißen zur zweiten Veranstaltung in der Reihe Die Fante Police, emanzipatorische Formen sozialer Sicherheit. Wir ähm, genau, werden eingangs ein bisschen was zur Veranstaltung sagen. Diese Veranstaltung wird über das Radio Nordpol live gestreamt und auch anschließend ähm, genau, geschnitten und ins Internet gestellt. Wir werden die den Vortrag und auch die Podiumsdiskussion aufzeichnen. Die Diskussion anschließend mit dem Publikum, da werden wir den Stream beenden, die wird nicht aufgezeichnet. Die Veranstaltung wird von der Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützt. Wir bedanken uns also ganz herzlich in die Richtung. Im August 2022 wird der 16-jährige Mohammed in der Dortmunder Nordstadt von der Polizei erschossen. Er lebte zuletzt in einer christlichen Jugendhilfeeinrichtung. Auch Mohamed war traumatisiert durch Erfahrungen während seiner Flucht aus dem Senegal. Als Mohamed suizidale Gedanken äußerte und sich selbst mit einem Messer verletzen wollte, rief ein Mitarbeiter der Einrichtung den Polizeinotruf. Der Vorfall um den Mord an Mohamed durch die Polizei Dortmund löst bundesweit Entsetzen aus. Das Versagen von psychosozialer und medizinischer Hilfe verstärkt das wachsende Misstrauen gegen Polizei gerade bei von Marginalisierung und Diskriminierung betroffenen Personen, sowie die Debatte um die Notwendigkeit eines Kriseninterventionsteams in Dortmund. Gerade in den letzten Tagen, kurz nach dem letzten Young Talk im Coining House, können wir wieder erleben, wie groß das Misstrauen gerade junger ähm, Erwachsener, Jugendlicher in Dortmund, in der Dortmunder Nordstadt, gegenüber der Polizei ist. Kriseninterventionsteams, wenn es sie denn gibt, sind kommunal bzw. nach Ländern unterschiedlich aufgestellt und finanziert. Dadurch, dass sie zeitgleich unterschiedliche sozialstaatliche und juristische Bereiche berühren, ist der Aufbau und die Arbeit eines solchen Teams in einer individuellen Krise hoch voraussetzungsvoll und komplex. Es ist klar, dass diese Veranstaltung nicht losgelöst ist vom Mord an Mohammed. Sie hat den Initialpunkt gegeben zu dieser Reihe, die Fante Police. Ähm, Dennoch möchten wir uns im Rahmen dieser Veranstaltung ein wenig von dem eigentlichen, von dem ausschlaggebenden Fall vom Tod ähm, an Mohammed lösen. Wir möchten ähm, ja, mit einem Krisenteam äh, aus Berlin darüber sprechen, wie ein Krisendienst in Dortmund aussehen kann. Wir möchten eruieren, welche Form von Krisenteams sinnvoll erscheinen, wenn es darum geht, Menschen in psychischen, psychosozialen Krisen zu unterstützen. Ähm, genau, und ich denke, das ist wichtig, auch wenn es selbstverständlich ist, das nochmal zu erwähnen, dass es darum geht, dass wir Menschen gerade in akuten Krisensituationen vor Verletzungen durch die Polizei und den Tod schützen möchten. Genau, Ganz kurz zu der Veranstaltung. Eingangs wird Benjamin Ochel vom Krisendienst aus Berlin einen kurzen Vortrag über die Arbeitsabläufe des Krisendienstes halten, ebenso wie zu den Schnittstellen und der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie der Polizei. Daran anschließend werden wir in die Podiumsdiskussion gehen und abschließend dann auch gerne Fragen aus dem Publikum aufnehmen und gemeinsam mit euch diskutieren. Im Anschluss an die Veranstaltung ist es natürlich noch möglich, auch hier zu bleiben, sich zu vernetzen und sich weiter auszutauschen. Als Referenten haben wir Benjamin Ochel geladen. Er ist Leiter ähm, des Berliner Krisendienstes Region Ost. Das ist Marzahn-Hellersdorf und Li genau, Lichtenberg. Lichtenberg. Okay, gut. Dankeschön. Dann habe ich mir das falsch notiert. Ähm, genau. Sie arbeiten für den Caritasverband und wir haben als zweiten Referenten Prof. Dr. Arian Schiffernasri von der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum eingeladen. Sie sind zuständig für die Fächergruppe Politik, Wissenschaft und Sozialpolitik. Wir hatten eine Sozialarbeiterin angesprochen, ähm, hier in Dortmund tätig, die auch äh, eigentlich eingeladen war zur Podiumsdiskussion. Auf, ähm, sie hat abgesagt kurz vorher, wir hatten weitere Sozialarbeiterinnen angesprochen, aufgrund von Repressionen. Durch den Arbeitgeber haben äh, alle abgesagt. Wir haben äh, stattdessen uns ein anderes Konzept überlegt. Wir haben kurz vorher einen kleinen Fragebogen, drei, vier Fragen an Sozialarbeiterinnen verschickt, hier in Dortmund. Wohnungslosenhilfe, äh, Jugendhilfe. Ähm, und wir werden an gegebener Stelle dann auch die Antworten der äh, Befragten vorstellen. Genau, und damit möchte ich äh, jetzt gerne an Herrn Ochel, an dich, Benjamin, übergeben. Und ähm, genau. Ach, Danke schön, dass du das erwähnst. Wir haben heute Morgen äh, die Info bekommen, dass der WDR heute hier sein wird. Ich weiß nicht, ob er da ist. Okay, also der WDR wollte kommen, ähm, der WDR wird nicht aufzeichnen, aber wir haben gesagt, dass der WDR gerne im Vorfeld und auch im Nachgang der Veranstaltung, wenn sich Menschen aus dem Publikum bereit erklären, gerne O-Töne zum Thema aufzeichnen darf. Vielleicht kommt er noch. Dankeschön. Genau, damit übergebe ich dann auch an dich, Benjamin. Und du hast äh, ein bisschen was vorbereitet zum Berliner Krisendienst. Bitteschön.
1: Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung und guten Abend auch von mir. Ähm, trotz des traurigen Anlass oder der traurigen Anlasse freue ich mich, ähm, heute hier zu sein und freue mich auf die Diskussion und den Austausch miteinander. Ich habe ähm, eine kleine Präsentation vorbereitet, dazu, wie wir beim Berliner Krisendienst arbeiten, wie wir aufgebaut sind, was wir da machen, ähm, wie wir auch mit der Polizei kooperieren und mit anderen relevanten Einrichtungen und ähm, so ein paar Gedanken, Ansätze dazu, wie Krisenintervention, wenn man sie neu aufbauen würde, ähm, aussehen müsste, aus meiner Erfahrung, sollte, könnte und ähm, ja, habe ich dann mir erlaubt, am Ende drei Thesen zu formulieren, in denen das dann alles kumuliert und ähm, hoffe, dass wir dann darüber gut ins Gespräch kommen. Die nächste Folie, bitte. Also, mein Name ist Benjamin Ochels, wurde ja gerade erwähnt, ich bin Sozialpädagoge, noch ein paar andere Ausbildungen gemacht im Laufe der Zeit. Ich bin in Berlin bei der Caritas für den Berliner Krisendienst Region Ost zuständig ähm, und auch alle Sozialarbeitseinrichtungen, die die Caritas in Marzahn-Hellersdorf unterhält. Und habe auch noch den Bereich Krisenintervention und, äh, Krisenintervention und Suizidprävention äh, in meiner Verantwortung. Nächste Folie, bitte. Der Berliner Krisendienst ähm, ist äh, eine relativ große Organisation. Berlin ist groß, Berlin ist äh, in sich föderal nochmal unterteilt in Bezirke die ähm, politisch und verwaltungsmäßig relativ eigenständig sind, was vieles in Berlin nicht so einfach macht. Aus Sicht des Berliner Krisendienstes ist Berlin in sechs Regionen unterteilt, die man hier erkennen kann. Und die Region, für die ich verantwortlich bin, ist, äh, wie gerade schon gesagt wurde, Region Ost, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf mit, ich hatte es hier noch mal rausgezogen, 570.000 Einwohnern, so grob mit dortmund glaube ich, zu vergleichen von der, von der Einwohnerzahl. Nächste Folie, bitte. Der Berliner Krisendienst ähm, ist äh, als ein sehr niedrigschwelliges äh, System gedacht. Ähm, ich spare uns jetzt den ganzen historischen Ablauf. Ich habe nur 20 Minuten, und kann man sich leicht in Details verlieren. Also wir sind ähm, als ein ganz niedrigschwelliger Dienst gedacht für äh, alle Menschen, die sich selber in einer Krise empfinden, für Menschen, die sich um andere Menschen Sorgen machen und für Menschen, die sich in welcher Form auch immer professionell mit Menschen befassen, die in irgendeiner Form Schwierigkeiten haben und nicht weiterkommen. Also bei uns können auch Profis anrufen und das passiert auch relativ regelmäßig. Und wir beraten uns dann gegenseitig und können hoffentlich Ideen beisteuern, können aber auch intervenieren. Und ein besonderer Schwerpunkt für uns in diesem breit aufgestellt sein ist, dass wir für Menschen da sind, die mit dem psychiatrischen Versorgungssystem schon mal in Kontakt waren, aber auch für Menschen, die noch gar keine Berührungspunkte in irgendeiner Form mit psychosozialer Unterstützung hatten. Ein ähm, anderer besonderer Fokus für uns sind Menschen mit geistiger Lernbehinderung. Ähm, da versuchen wir auch als ähm, Out-of-Hours-Service ähm, da zu sein. Ähm, und wir bemühen uns sehr mit wechselseitigem Erfolg äh, auch für Menschen mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten äh, als Ansprechpartner da zu sein. Die Bandbreite der Dinge, die bei uns vorkommen, ähm, reichen von der psychosozialen Krise bis hin zum psychiatrischen Notfall. Und ich dachte, das wäre interessant, da nochmal hinzugucken. Habe aber noch drunter den PSNV gesetzt, äh, psychosoziale Notfallversorgung, da sind wir auch mit dabei. Also Großschadensereignisse und diese Dinge, wenn es darum geht, Menschen, die betroffen sind, zu versorgen. Aber das Thema heute ist ja eher Krise und psychiatrischer Notfall. Darum die nächste Folie, bitte. die ähm, ich mir jetzt erlaubt habe, so aus meinem eigenen Kopf zu gestalten. Für die, die wissenschaftlichen Aussagen ist vielleicht der Kollege zuständig. Ich habe es jetzt nicht äh, aus einer Buchdefinition rausgezogen, sondern einfach so aus meiner Sicht darauf, was ist eine psychosoziale Krise, was ist ein psychiatrischer Notfall. Eine psychosoziale Krise ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um Menschen handelt, die mit einer Situation konfrontiert sind, von der sie individuell den Eindruck haben, dass sie sie mit ihren Ressourcen nicht bewältigen können. Es kann sehr vielfältig sein von den Lebenskrisen, die wir alle kennen, des Aufwachsens von Beziehungsproblemen, Familienschwierigkeiten, Probleme in der Ausbildung, auf der Arbeit, Verlusterfahrung, Krankheit und so weiter. Da arbeiten wir mit einem sehr ressourcenorientierten Ansatz zu gucken, wo stehen sie gerade, was haben sie schon versucht, was können sie noch tun, wo können sie vielleicht auf Dinge zurückgreifen, die ihnen früher mal geholfen haben äh, und versuchen dann die Menschen dabei zu unterstützen, für sich einen Weg vorwärts zu finden. Der psychiatrische Notfall sieht ein bisschen anders aus. Da geht es darum, dass im Rahmen einer psychischen Erkrankung oder Phänomenen, die Mediziner als psychiatrische Erkrankung benennen würden, Menschen in einer Situation sind, wo es um eine Gefährdung geht. Selbstgefährdung, Fremdgefährdung sind so die Stichworte in den Psych-KGs, wie sie drin stehen und wo wir vor die schwierige Aufgabe gestellt sind zu gucken, müssen wir als Gesellschaft da eingreifen, um zu verhindern, dass sich jemand selber verletzt oder dass jemand andere verletzt, auch wenn die Person das nicht möchte, dass wir eingreifen. Und das Leben ist bunt, darum findet das nicht immer nur in dem einen oder einem anderen Spielplatz statt, sondern es ist ein Kontinuum zwischen psychosozialer Krise und psychiatrischem Notfall, den es für uns als Krisendienst zu navigieren gilt und zu so gucken, wie man in diesen Handlungslogiken, also ressourcenorientiertes Empowerment versus ähm, Intervention von außen möglicherweise auch, wenn die Person das nicht will, ähm, ja da zu gucken, wo sind wir gerade und in welcher Handlungslogik sind wir gerade unterwegs. Nächste Folie, bitte. Unsere Arbeitsweise ähm, hat so ein paar Grundprinzipien. Jetzt muss ich mich so ein bisschen verbiegen, um selber zu sehen, was da steht. Also es ist, soll schnell und unbürokratisch sein. Ähm, man kann zu uns kommen, äh, mit Termin, ohne Termin, übers Telefon oder persönlich zu Gesprächen vorbeikommen. Wir haben auch die Möglichkeit, zu Menschen hinzufahren. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, uns in einem Online-Format zu erreichen, per Videocall, per Mail, sehr eingeschränkt noch. Wir haben auch die Möglichkeit, Menschen Folgegespräche anzubieten. Wenn jemand heute kommt, können wir sagen, kommen Sie morgen doch mal wieder Und wenn das, oder wenn es darum geht, über einen längeren Zeitraum jemanden zu begleiten, können wir dann auch eine personelle Konsistenz sicherstellen. Also dass man dieselbe beratende Person dann in der Reihe sieht. Die Beratung ist anonym, die ist kostenlos, man braucht da keine Überweisung dafür, man muss nicht nachweisen, dass die Krise schlimm genug ist oder dramatisch genug ist, sondern das, was die Menschen mitbringen, wird erstmal ernst genommen. Und wir können das machen, weil wir finanziert werden von der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit und den Berliner Bezirken. Das ist also eine Zuwendung aus öffentlicher Hand, aus Steuermitteln. Was uns ganz wichtig ist, ist der Vernetzungsaspekt. Wir sind, verstehen uns als Krisenexperten um so in diesen zwei Handlungslogiken unterwegs zu sein. Das können wir sehr gut, aber die Probleme, mit denen die Menschen kommen, sind natürlich vielfältiger. Und deshalb verstehen wir uns auch als Vernetzungsexperten dahingehend, dass wir schauen, was muss denn jetzt hier und heute und jetzt heute Nacht geschehen, damit es weitergehen kann, aber wo können sie denn dann auch morgen oder am nächsten Arbeitstag hingehen, um qualifiziert mit der Problematik weiterberatet zu werden. Also Gestern Abend saß ich dann noch bis Mitternacht und das sind dann so Fälle, da kommt jemand und sagt, ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht mit der Miete und äh, die Nebenkosten steigen so sehr und dann gucken wir erstmal, ist das jetzt akut heute Nacht, wie kann man sich heute Nacht beruhigen, aber zu klären, ob die Grundsicherung, die die Person in Zusatz zu ihrer Rente, Erbs- und Fähigkeitsrente bekommt, ob das alles so passt, dann verweise ich an die allgemeine soziale Beratung, sage, wo man hingehen kann, wann die aufhaben, wie das funktioniert. Also gebe dann sozusagen den Weg ins, äh, ins Regelsystem weiter an die Person. Wir haben einen ähm, fachärztlichen Hintergrunddienst, also wir sind ein psychosozialer Krisendienst, das ist ganz wichtig. Wir sind PsychologInnen, SozialpädagogInnen, die bei uns arbeiten und haben auch diese psychosoziale Perspektive auf eine Krise und keine psychiatrische. Wir haben aber die Möglichkeit auch ärztliche Unterstützung dazu zu rufen, ähm, haben also Ärzte, die für uns in Bereitschaft sind, ähm, die dazukommen können, beraten können, wenn es um Medikamente geht, wenn es aber auch um die Einschätzung von Selbst- und Fremdgefährdung geht, die selber aber keine hoheitlichen Rechte haben, also nicht wie der Sozialpsychiatrische Dienst, der ähm, nach dem PsychKG, das ist ja in NRW, auch ähnlich, äh, dann Maßnahmen treffen kann und Menschen beispielsweise in die Klinik bringen kann, das können wir so nicht, können aber beraten, Einschätzung abgeben, ähm, genau. Was wichtig ist, ist, das habe ich jetzt mal rausgenommen, das nochmal genauer anzugucken, der Krisendienst ist rund um die Uhr erreichbar, ist aber komplementär gedacht zum anderen Hilfesystem. Also kurz gesagt, der Krisendienst ist dann auf, wenn alles andere zu hat. Also man kann uns rund um die Uhr telefonisch erreichen, aber unsere Hauptarbeitszeit beginnt um 16 Uhr. Wenn der SPD und die anderen Beratungsstellen zumachen, dann machen wir unsere regionalen Beratungsstellen, die neuen, die wir haben, hat man am Anfang gesehen, auf. Und sind dann da bis Mitternacht äh, und ab Mitternacht machen wir die da wieder zu und schalten die Telefone um in eine überregionale Bereitschaftsdienstzeit, wo es dann nur eine Beratungsstelle für Berlin gibt, die in Mitte sitzt. Da kann man aber auch hingehen für persönliche Gespräche, nachts auch. Ähm, wo man es schlecht erreicht, weil dann eigentlich alles andere auch sein sollte, sind da die Wochentage von 8 bis 16 Uhr, da sitzt dann nur eine Person am Telefon und macht Verweisberatung. Also das ist auch wichtig. und um die Uhr erreichbar, aber eigentlich 16 bis 24 Uhr so die Hauptzeit. Ja, das habe ich jetzt alles schon gesagt, was hier noch steht. Also es ist flächendeckend einheitlich für Berlin, gibt es ja seit 22 Jahren, finde ich sehr toll, dass es überall... Da eine, ein, ein gleiches oder sehr ähnliches Angebot für die Menschen gibt, ähm, sind sechs Träger allerdings, die sich diese Aufgabe teilen. Ich hatte gesagt, sechs Regionen. Jede Region wird von einem Träger verantwortet, ähm, arbeitet aber sehr eng nach einem Konzept miteinander zusammen. Prinzip ambulant vor stationär ist uns ganz wichtig. Wir gucken also immer, was kann getan werden, um zu vermeiden, dass jemand in einer psychiatrischen Krise, psychiatrischen Notfall, das ist ein bisschen schwieriger, dass jemand ins Krankenhaus muss, gucken also was gibt es für Möglichkeiten in der Gemeinde. Dann die nächste Folie, bitte. So ein bisschen eine Idee zu zahlen. In Gesamtberlin hatten wir im vergangenen Jahr 85.000 Kontakte, also das sind dann Telefonanrufe und persönliche Gespräche zusammen. Die Kurve geht relativ steil nach oben, ähm, jetzt auch in den letzten zwei Jahren sehr deutlich, um es ein bisschen runterzubrechen, auf in Anführungsstrichen meine Region, äh, den Osten. Da hatten wir 8.050 Kontakte im vergangenen Jahr. Zum Vergleich, im Jahr davor waren 7.000 noch was. Also es ist äh, hochgegangen. Auch da könnte man abendfüllend drüber reden, warum das vielleicht so ist. Davon waren etwa 2.780 das, was wir Psychiatriekontakte nennen, also Kontakte mit Menschen, die in irgendeiner Form im psychiatrischen Versorgungssystem verortet sind. Und das meint nicht einmal zum Psychiater gegangen oder in Psychotherapie, sondern tatsächlich in Behandlungen sind oder Eingliederungshilfe oder dergleichen erhalten. Also die ähm, schon etwas näher an dem psychiatrischen Versorgungssystem dran sind. Und ähm, wir hatten, weil es geht ja dann um die Krise hier, in meiner Region ähm, 25 Mal den Fall in dem Jahr, dass wir äh, eine Klinik ähm, Aufnahme empfohlen und oftmals auch begleitet haben und keine davon nach PsychKG. Also wenn wir involviert sind, klappt das meistens, dass wenn es nötig ist, die Menschen dann auch freiwillig in die Klinik gehen. Das ist natürlich zum einen die hervorragende Qualität unserer Arbeit, zum anderen aber natürlich auch den Situationen geschuldet, wo wir dazu gerufen werden und wo wir vielleicht nicht dazu gerufen werden. Denn das ist ja das, worum es hier geht. Wo, wie kann, man, wo kann man psychosozial helfen und wo geht es aber vielleicht auch nicht? Und die nächste Folie bitte. Die Frage hier ist ja: Krisenintervention und mit oder ohne Polizei. In Berlin haben wir eine Kooperationsvereinbarung mit der Polizei und ähm, sehen das auch als einen zentral wichtigen Punkt unserer Arbeit an, ähm, mit den PolizistInnen zusammenzuarbeiten und ähm, zu gucken, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Und der eine ähm, Arm dieser Tätigkeit, wenn man so will, ist ähm, der, der Bereich der Informationsvermittlung. Wir machen also viel Infoveranstaltungen. Wir gehen regelmäßig in unsere Abschnitte, also in die Polizeiwachen, erzählen den Polizist*innen vor Ort über unsere Arbeit. Die haben ja einen großen Personaldurchsatz, darum kann man das jedes Jahr quasi nochmal von neu machen. Die Leute, die dann auf der Straße tatsächlich sind, äh, damit zu versorgen, zu sagen, es gibt den Berliner Krisendienst. Die kriegen auch alle so ein packen Kärtchen. Ich habe die vorne auf den Tresen gelegt, also wo unser Flyer ganz kondensiert zusammengefasst ist, dass sie sich das in die Uniform stecken können ähm, und dann auch ausziehen können, wenn sie Situationen haben, wo sie sagen, das ist jetzt... Keine polizeiliche Intervention erforderlich, aber Krisendienst könnte interessant sein. Wir machen die sogenannten Wachleiterschulungen, W1-Schulungen, also ähm, PolizistInnen, die dann so eine Schicht leiten, die kriegen eine besondere Schulung. Da gehen wir hin und stellen nochmal ein bisschen ausführlicher vor, wie wir arbeiten und wo sie uns dazu holen können, wie sie uns nutzen können. Und dann gibt es die Einsatzschulungen, die, und das finde ich wichtig zu sagen, tatsächlich auf Initiative der Berliner Polizei sie entwickelt haben und uns dazu gerufen haben wo sie ähm, Einsatzschulungen zum Umgang mit psychisch auffälligen Menschen machen. Und ähm, wir dann dazu gebeten werden, ich kann da ein bisschen mehr dazu erzählen, aber gucke auf die Zeit, darum bei, bei Interesse kann ich dazu gleich noch mehr sagen. Ähm, die nächste Folie bitte. Und was sind denn aber denn die konkreten Kontakte ähm, zwischen Polizei und Krisendienst? Ähm, ich habe tatsächlich jetzt die gesamtberliner zahlen gestern nicht mehr zusammengekriegt darum habe ich jetzt nur aus meiner region die mitgebracht die sind gar nicht so groß ähm, äh, oder so hoch äh, das finde ich aber auch interessant ähm, letztes jahr wie oft haben wir die polizei gerufen viermal das waren dann situationen wo jemand so äh, glaubhaft und so ähm, felsenfest überzeugt einen suizid angekündigt hat dass wir gesagt haben das können wir nicht äh, anders bearbeiten und ähm, uns teilweise dann auch mit Einverständnis, es kann auch sein gegenseinverständnis, Einverständnis, wo wir uns dann sehr schwer tun, aber trotzdem sagen, Okay, wenn wir Informationen haben, wir arbeiten anonym, aber es kann ja sein, dass wir was haben, einen Namen oder eine Adresse gehört haben, ähm, dann auch Polizei einschalten. Polizei ruft uns 24 Mal im vergangenen Jahr und das sind dann äh, so die Themen, Rund ums Thema Suizidalität, ähm, Themen Überbringung von Todesnachrichten, es gab einen Unfall, es gab einen Suizidpolizei, für irgendwohin muss den Menschen hinter, hinterbliebenes das mitteilen, ähm, ruft uns mit dazu, um dann psychosoziale Unterstützung zu leisten. Ähm, oftmals ruft die auch an aus dem Abschnitt und haben da irgendjemanden, wo sie nicht genau wissen, was sie machen sollen, dann kann man sich telefonisch beraten oder auch anbieten, dass sie Menschen bei uns so beibringen. Thema häusliche Gewalt ähm, spielt da eine Rolle. Ja. Und das wäre natürlich schön, wenn das mehr wäre, weil das sind also ne, große Regionen, 570.000 Leute, 8.000 Kontakte im Jahr äh, und 25 Mal gibt es dann eine Überleitung oder einen Kontakt zwischen Polizei und Krisendienst. Aber die Polizei hat ja mit viel mehr Menschen zu tun, die belastet sind, die in einer psychiatrischen Krise sind. Warum ist das so wenig? Die nächste Folie, Bitte. Ähm, ah, naja, Vielleicht machen wir eine weiter. Ähm, warum sind das so wenig Kontakte? Ähm, weil die Systeme sehr unterschiedlich funktionieren. Wir sind ein anonymer psychosozialer Krisendienst, grundsätzlich ressourcenorientiert schauen, was die Bedarfe der Menschen sind, die Auftragsklärung, was wollen sie von uns, wollen sie überhaupt mit uns reden und wenn nicht, dann gehen wir wieder. Die Polizei hatten einen anderen Auftrag, die müssen Sicherheit herstellen, die müssen, wenn sie dazu gerufen sind, mit der Garantenpflicht in eine Situation gehen, die Lage abarbeiten, wie Sie sagen und sicherstellen, dass die Lage unter Kontrolle ist und sicherstellen, dass hinterher möglichst niemand verletzt ist. Das sind einfach auch sehr unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen, in denen wir in denen wir operieren. Das andere sind die Tageszeiten, die ich eben schon mal so angeschnitten habe. Wann sind wir wie erreichbar? Wenn er irgendwie zwischen 8 und 60 Uhr unter der Woche was ist, dann wissen die schon, dass sie bei uns nicht anrufen können, weil wir nicht rausfahren können. Und wenn es später ist, überlegen, wie sieht das auch gut. Rufen wir jetzt den Krisendienst an, weil wir wissen. Die kommen zwar relativ, also für einen Sozialarbeiter kommen wir dann schnell, so innerhalb von 30, 35, 40 Minuten sind wir mit dem Taxi da. Aus Polizeisicht ist das nicht unbedingt schnell, wenn sich dann die nächsten Anfragen da schon ansammeln, wo sie hin müssen. Ähm, dann auf uns zu warten, bis wir kommen und erstmal ein freundliches, ruhiges Gespräch führen. Da ist es dann manchmal für die Polizei einfach zu sagen, wir packen die Person jetzt ein und bringen sie in die Klinik. Da wird es vom Psychiater gesehen und dann haben wir unsere Garantenpflicht erfüllt dann ist der Mensch irgendwo, dann ist die Klinik verantwortlich, nicht mehr wir. Und das gibt es beim Krisendienst halt nicht. Weil bei uns kann man nicht sagen, wir übernehmen jetzt die Garantenpflicht für jemanden, den sie bei uns hinstellen. Wir arbeiten um wir haben auch gar nicht die Dokumentation, die dafür erforderlich ist, um ähm, diese, diese Verantwortung selber zu übernehmen. Und jetzt bitte nochmal eine Folie zurück, wenn das geht. Wir haben ja hier jetzt das Thema... Polizei und Krise, ich finde aber auch sehr, sehr wichtig das Thema Feuerwehr, ich weiß nicht, wie es hier in Dortmund ist, bei uns in Berlin wird der Rettungsdienst von der Feuerwehr organisiert, ist das hier auch so? Wahrscheinlich, ja. ne?
2: Ja, es ist ähm, genauso hier.
1: Und ähm, ich finde, die sind auch sehr, sehr wichtige Player in diesem Feld, was passiert mit Menschen, die psychosoziale Krisen, psychiatrische Notfälle haben. Und ähm, da gibt es gerade so eine neuen, ähm, neu erwachsene äh, Annäherung zwischen Berliner Krisendienst und Feuerwehr. Die haben ein Referat, vorbeugender Rettungsdienst nennt sich das, die sich damit beschäftigen, wie sie mit äh, Anrufen umgehen, für die eigentlich der Rettungswagen nicht die richtige Antwort ist. Wo sie in ihrer Logik, die aber auch eine Garantenpflicht haben, wenn da jemand 112 anruft, ich war da neulich in dieser, in dieser Leitstelle, sehr beeindruckend, ähm, die rattern dann da ihr, ähm, ihre Fragen ab, tun das in den Computer rein und am Ende kommt raus, was sie machen müssen. Und in aller Regel, auch wenn sie wissen, das ist eigentlich nicht das Richtige, aber in aller Regel müssen sie einen Rettungswagen hinschicken, weil jemand hat sie angerufen, sie müssen reagieren, sie müssen etwas tun. Und die haben hat auch ein Rieseninteresse daran zu gucken, was gibt es da vielleicht für... Alternativen oder Ergänzungen dazu, den Rettungswagen zu schicken. liest man vielleicht auch hier in der Presse, Berliner Rettungsdienst, völlig überlastet. Ähm, zum einen Ressourcenfrage, anderen aber auch eine Inhaltsfrage. Ne? Also was ist da sinnvoller oder eine sinnvolle Ergänzung? Und da kommt aber dann wieder die nächste Folie ins Spiel. Ähm, auch die operieren halt mit ganz unterschiedlichen rechtlichen Voraussetzungen als wir. Dazu gerne auch später mehr. Nächste Folie bitte. Dann komme ich nämlich jetzt zu den Thesen, die ich versprochen habe, die äh, ich mir ausgedacht habe zu dem Thema der Veranstaltung heute. Und ähm, die kommen jetzt so eine nach der anderen rein. Ich habe PowerPoint äh, zur absoluten Perfektion getrieben. Meine erste These ist, no defund the police without the police. Ich finde, wenn man darüber redet, muss man die Polizei irgendwie mit einbeziehen und no defunted police besaute Rettungsdienst, weil die spielen in diesem äh, Konglomerat auch eine zentrale und wichtige Rolle. Zweite These, wenn es darum geht, was ähm, denn ein Kriseninterventionsteam, ein Krisendienst sein kann, dann würde ich so zusammendampfen, dass was für mich da wichtig wäre, wäre zu sagen, dass er psychosozial ist, nicht psychiatrisch. Dass er niedrigschwellig ist, dass er für alle Menschen offen ist, also dass man nicht sagen muss, ich habe hier eine Überweisung oder ich habe ICD so und so und deshalb darf ich jetzt kommen. Kostenlos sowieso. Dass er vernetzt ist. Ähm, auch dazu kann ich noch ein bisschen mehr erzählen, wie wir das machen. Also wir sehen uns sehr deutlich nicht alleinstehend da, sondern im Hilfesystem verankert. Dass er aufsuchend ist. Da könnte man zum Beispiel viel besser werden als wir. Das ist so ein Diskussions-, das ist so ein Traum fast äh, mit der Feuerwehr. Ich hatte gestern diesen Referatsleiter vom vorbeigenden Rettungsdienst bei mir, als ich Spätdienst hatte, bis Mitternacht, darum bin ich ein bisschen müde, ähm, die sich halt mit diesen Themen beschäftigen und wir haben gesagt, was ja wirklich nötig wäre und aber mit all den Hürden, und da haben wir noch gar nicht über Geld geredet, schwierig ist, wäre wirklich ein schnell reagieren könnendes, aufsuchendes psychosoziales Kriseninterventionsteam. Das haben wir halt auch nicht. Da sind wir noch zu langsam, da sind wir nicht. Und was ich auch ganz wichtig finde, äh, explizit dieses Angebot auch für Profis zu öffnen. Weil ähm, das, glaube ich, auf einer präventiven Ebene ganz wichtig ist, auch Menschen, die selber an ihre Grenzen stoßen, wenn sie Leute unterstützen, eine Möglichkeit zu geben, wo sie damit hingehen können. Und sei es nur ein Telefonanruf, äh, um sich da nochmal mit einer Kollegin, einem Kollegen abzusprechen. habe ich an alles gedacht. Gibt es noch andere Ideen? wir sind aber auch zu, okay, wir können auch vorbeikommen. Also das ist so der Klassiker, Nachtwache in irgendeinem betreuten Wohnen, da geht's rund äh, und man kriegt es lieber eine Kontrolle äh, oder kriegt es nicht mehr geregelt, was da los ist. Und wenn dann jemand von außen kommt, nicht, dass wir irgendwelche Zauberfähigkeiten hätten, aber dann kann man doch oftmals nochmal deeskalierend tätig sein, ist vielleicht nochmal zwei Leute mehr da, kann ein Gespräche ein bisschen trennen und nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen. Also diese Hilfe-für-Profis-Perspektive finde ich ganz wichtig. Und drittens, wenn ihr, wenn sie darüber redet, etwas aufzubauen in Dortmund ähm, zum Thema Krisenintervention, dann finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, breit zu denken und breit zu gucken, wer hat denn da ähnliche Interessen und wer könnte denn ähm, mit am selben Strang ziehen, um da was zu entwickeln wo sind die Schnittstellen, wer will denn da was ähnliches? Und äh, dann kann man auch gemeinsam anfangen, anders zu denken, wie kann man es aufbauen und ähm, wo kommt letztlich auch das Geld dafür her, um das zu machen? Das wäre jetzt mein Input für den Start. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Dankeschön, ähm, danke. Schön, danke an dich, auch an deine Thesen. Ähm, eigentlich wollte ich ja mit etwas anderem starten, aber du hast jetzt deine Thesen rausgehauen und würde direkt auf eine These gleich eingehen, aber ich würde vielleicht erstmal einmal ganz kurz, wenn das okay ist, dass wir uns alle so ein bisschen in die Mitte mehr rücken, weil ähm, damit ihr auch äh, die anderen uns alle auch besser sehen könnt. <lacht> genau. Ähm, ja, also deine erste These direkt. <lacht> <lacht> nur no, Defense the Police uh, without the Police and the Rettungsdienst. Da kann ich dir sagen, es gab in Dortmund vermehrt immer wieder, gerade nach dem äh, Vorfall nach Mohammed, gab es immer wieder Gespräche mit der Polizei auch, also mit dem Polizeipräsidenten. Ich weiß nicht, ob der noch vorhanden ist oder ob er schon gegangen ist. Ach, der ist noch da. Äh, <lacht> ja. Okay, ähm, die gab es, also es gab verschiedene Talkshows, äh, Radiogeschichten ähm, auch vom WDR, glaube ich, ähm, wo teils Menschen auch eingeladen wurden vom soli kreis äh, die mitdiskutiert haben, sowie aber halt auch mit der Polizei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin offen zu diskutieren, wenn sie bereit sind, auch äh, gewisse Lektüre zu lesen vorher. Also dass sie sich kritisch auch mit der Geschichte der Polizei wirklich mal intensiv auseinandersetzen. Und dann rede ich von kritisch auseinandersetzen, also äh, woher kommt die ID-Kontrolle, die kommt äh, von äh, Sklaverei und so weiter und so fort. Und wenn sie das gemacht haben, ja, dann können wir auf dem gleichen Level diskutieren. Und ähm, dann, äh, dann bin ich vielleicht auch offen, ich persönlich jetzt, ja. Aber wie soll ich mit einem Polizisten diskutieren, der selber ähm, sich nicht hinterfragt oder sein Team hinterfragt und auch dafür sorgt, dass Leute wirklich vernünftig ähm, diesbezüglich bestraft werden. Also auch wenn ich jetzt vielleicht nicht immer für Bestrafung bin, aber also darum geht es ja einfach. Und ähm, das ist ja das Problem im Endeffekt. Auch nochmal. Ähm, ja, aber eigentlich wollte ich starten mit einer Frage... Ähm, ich weiß nicht, wer den Fall kennt. Es gab in Berlin auch 2022, ist am 6.10.2022 ähm, eine POC-Person gestorben. Ich muss noch kurz meine Unterlagen. Ja, wie? Kuba. Kuba Motumbo. Dankeschön. Danke, genau. Und ähm, das war im Endeffekt so, ähm, dieser Mensch war auch psychisch krank und äh, war in einer Einrichtung und... Soweit ich weiß, äh, wollte die Person selber nicht, äh, wollte er nicht seine Tabletten nehmen, war aber nicht irgendwie ähm, so nach der Einschätzung des Bruders nicht ag aggressiv und ähm, der Krisendienst wurde auch dort informiert, ähm, aber im Endeffekt wurde er am 14. September 22 abgeholt von der Polizei und sollte dann dementsprechend in eine Einrichtung gebracht werden. Er ist aber dann ins Krankenhaus gebracht wurden und ist am 6.10.22 da, dann verstorben, so wie es aussieht an Verletzungen, die entstanden sind, während, ähm, ja, während er bei der von der Polizei abgeholt wurde. Und da ist jetzt erstmal so direkt eine Frage an dich. Ähm, was ist aus deiner Sicht dort schiefgelaufen? Ähm, was hätte anders laufen müssen? Warum war der Krisendienst auch nicht vor Ort? Ähm, weil der Bruder selbst, wie gesagt, sagt in einem anderen Podcast, dass ähm, sowie auch in anderen Berichten dass diese informiert wurden. Und da genau, würden wir vielleicht erstmal so starten?
1: Ja, ähm, die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ähm, zum einen Okay, war ich in dem Fall nicht involviert. Ich habe das jetzt äh, auch nicht äh, recherchiert, ob es da eine Beteiligung des Berliner Krisendienstes gegeben hat. Ähm, also ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, wenn ich involviert gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch schwierig, über so einen Einzelfall äh, öffentlich zu sprechen. Also ich kann nur ähm, tatsächlich mutmaßen und ähm, habe die Informationen dazu auch nur aus der Presse, ich habe da gelesen, dass äh, es wohl eine, eine gesetzliche Betreuung gab, ähm, über die ein amtsrichterlicher Beschluss erwirkt wurde, äh, dass der junge Mann ähm, in die Klinik verbracht werden soll und dass es dann darum ging, diesen amtsrichterlichen Beschluss umzusetzen. Ähm, und jetzt fängt tatsächlich das ähm, Mutmaßen an bei mir, weil ich es nicht weiß. Aber dann wäre das erste Gefühl, naja, also wenn es dann amtsrichterlichen Beschluss gibt, dass der jetzt in die Klinik geht, dann ist die Entscheidung schon gefällt, dann ist nicht mehr die Frage, geht es jetzt um ambulant vor stationär, sondern dann gibt es einen Gerichtsbeschluss, stationär ist das, was jetzt passiert. Dann könnte man immer noch denken, naja, da wäre es vielleicht hilfreich, sinnvoll, wenn dann auch eine psychosoziale Unterstützung bei so einem Prozess mit dabei wäre, ähm, kann sein, weiß ich nicht, aber wenn es dann, wie ich gerade sagte, irgendwie zwischen 8 und 16 Uhr unter der Woche ist, dann wären wir das nicht gewesen. Ähm, also das, das sind so, so, so ein paar Ideen dazu, aber ich kann es tatsächlich zu dem Fall nicht, nicht weiter was sagen.
2: Ja, ähm, ich würde jetzt einfach auch vielleicht, weil es auch ganz gut passt, ne, auch zum Thema Überlastung, was ja jetzt auch mehrfach immer wieder so ein bisschen erwähnt wurde, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mal was vorlesen, eine Antwort vielleicht. Ich habe äh, gerade überlegt, äh, wir haben ja diesen Fragebogen an Sozialarbeiterinnen
0: in Dortmund ausgegeben, also Jugendhilfe, Wohnungslosenhilfe und so weiter. Ähm, und da haben wir auch gefragt, was sind die Möglichkeiten des Handels in einer Krisensituation, in, also einer akuten Krisensituation, zum Beispiel Suizidgefährdung oder Fremdgefährdung. Und ähm, da ist so die äh, einstimmige Meinung, was zurückgespielt worden an, gespielt worden ist an uns, dass ähm, wenn präventives Verhalten, ähm, was auch erlernt wär, wird, in Fortbildung, äh, Berufserfahrung nicht mehr ausreicht, oftmals ähm, bei Fremdgefährdung die Polizei gerufen wird. Also Es gibt oftmals in diesen Einrichtungen kein Handlungskonzept ähm, und da hat sich bei uns dann auch die Frage gestellt, wie ist das möglich, ähm, was würdest du sagen, Benjamin, dass Polizei, Feuerwehr, RTW, Einrichtungen, in denen SozialarbeiterInnen arbeiten und ein Krisendienst gemeinsam als multiprofessionelles Team zusammenarbeiten? Ähm, wie müssen die Schnittstellen aussehen? Inwieweit muss man da zusammenarbeiten, abseits von der Krisendienst kommt äh, in die Feuerwehr stellt sich dort vor, kommt zur Polizei, stellt sich dort vor und ob die Polizei dann anruft oder ihr anruft bei dem anderen, ist dann, äh, ja, ich würde mal sagen, vielleicht auch so ein bisschen Glückssache oder wovon hängt das ab?
1: Also ich denke, dass, dass das davon abhängt, dass man einander kennt und eine Idee davon hat, was man voneinander erwarten kann ähm, und dass es vielleicht auch ein Verständnis füreinander gibt, was man leisten kann und was man nicht leisten kann. Also das, das geht so ein bisschen zurück auf das, was ich eben sagte. Ich finde, eine ganz wichtige Qualität des Berliner Krisendienstes ist, dass ja überall dick draufsteht, auch Profis können hier anrufen. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach, wenn man selber sagt, man ist in einer Situation, dafür bin ich hier angestellt, ausgebildet, hochstudiert und was weiß ich ähm, und habe eine Situation, mit der ich nicht klarkomme ist das dann in Ordnung, irgendwo außerhalb meiner eigenen Organisation anzurufen und das zu sagen? Und werde ich dann irgendwie, weiß ich nicht, abgekanzelt oder äh, kriege ich noch einen auf den Deckel? Oder ist das was, wo ich möglicherweise tatsächlich eine Reflexionsmöglichkeit oder eine Ideenspielmöglichkeit bekomme, die mir wirklich helfen kann? Also das wäre so das Erste. Ähm und das Zweite wäre, dass man ähm, dann auch in, in einem akuten Krisenfall das ja als Teil eines Konzepts, wenn man es denn hat, haben kann, dass man diese externe Unterstützung mit dazu holt. Aber da muss man es wissen und da muss es die geben.
0: Dankeschön. Ja.
1: Es muss sie geben, da muss man es wissen.
2: Ich überlege gerade, ähm, mit welcher Frage ich jetzt weitermache. Würde ich
0: würde weitermachen und ich würde gerne ähm, dich Armin, einbinden, äh, ähm, einbinden ähm, weil ich gerade überlegt habe, inwieweit das vielleicht auch jetzt aus theoretischer Perspektive eine Rolle spielt, ähm, das doppelte Mandat, von dem du auch in deinem Buch, äh, ich habe gesehen, du hast auch ein paar Ausgaben dabei, das Buch der Soziale Staat, das im VSA Verlag erschienen ist, äh, da sprichst du ja auch von diesem doppelten Mandat, inwieweit das da eine Rolle spielt oder was, was heißt das doppelte Mandat und welche Bedeutung hat das?
3: Ja, ich ähm, denke, eigentlich bin ich eine schlechte Besetzung auf dieser Bühne für dieses Thema und vor allen Dingen auch für das Thema konkreter Krisenintervention. Zum doppelten Mandat <lacht> habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen, glaube ich, als Studierende des Sozialwesens oder der sozialen Arbeit das auch ungefähr kennen, insbesondere in der Sozialpädagogik die Vorstellung, dass Sozialarbeitende eigentlich eine Verpflichtung in mindestens zwei Richtungen haben. Einerseits gegenüber ihren, so sagt man ja heutzutage, Klientinnen und andererseits gegenüber dem Staat, der insbesondere, was Kinder- und Jugendfürsorge angeht, ein Wächteramt beansprucht und der letzten Endes auch natürlich der Träger und die sozialrechtliche Bestimmungsgeber der Funktion von Sozialarbeitenden ist. Ähm, ja, ich, ähm, das sollte ja irgendwie der Auftakt sein zu was, ähm, der Frage nach, äh, der, äh, ja, die lauert vielleicht hier schon. Ähm, Soll ich dir helfen äh, vielleicht? Äh, äh, ja, 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 ja. <lacht>
2: Also ich kann dir gerne helfen. Also dieses doppelte Mandat ist ja im Endeffekt, also das, was du auch eben gerade beschrieben hast, das ist ja das Problem im Endeffekt, es ist auch dieses Spannungsfeld, wenn man in einer sozialen Arbeit ist, dass man einfach einerseits, also wenn die SozialarbeiterInnen sitzen, dann kennen sie das ganz oft, dass man einerseits für diesen Staat irgendeinen Papierkram ausholen muss. Ach so, ja super. Ich nur ein ja, super. Ich dann Tschüss. Okay, also ich, hier also ich bin hier sehr zufrieden. Ja, danke. Wir dich auch. Äh. Super, wir hatten kurz keinen Break, wir hatten kurz jemanden hier, der uns mitgeteilt hat, dass er uns total super findet und wir haben ihm auch gesagt, dass wir ihn super finden. Äh, aber jetzt wollte ich eigentlich zurück nochmal kommen zur sozialen Arbeit. Also das Problem ist ja einfach, dass sie ständig damit äh, im Konflikt sind, äh, einerseits für diesen Staat irgendwie diese Kontrolle, ich nenne es jetzt Kontrolle, äh, auszuführen, äh, und äh, Nachweise zu bringen und ähm, dann wiederum, hast du gesagt, jetzt Klient, sagt man, äh, also die Menschen, mit denen man arbeitet, kann man auch sagen, ähm, die man, äh, dass man auch deren Bedürfnisse irgendwie erfüllt. Und ich frage mich jetzt auch so ein bisschen, vielleicht geht die Frage jetzt auch nochmal an dich, um wieder zurückzukommen zu meinem Lieblingsthema, die Polizei. Äh, äh, inwiefern ist die Polizei denn... Ähm, um, ist ja auch ein, um, hat ja auch eine Art von Kontrolle, also jetzt ist es nett ausgedrückt von mir und um, gibt es dort auch um, vielleicht diesen Widerspruch von einem doppelten Mandat und um, um, ja und was, wie würdest du auch die Rolle der Polizei im, sozialstaat beschreiben also jetzt auch noch mal mit der entwicklung des kapitalismus ähm, das finde ich halt auch noch mal ganz spannend darüber vielleicht so eine sichtweise zu bekommen von dir natürlich dass du auch darauf antworten gleich
3: ja okay das nehme ich mal zur vorlage um <lacht> mich an der stelle ein bisschen um, oder ja, ein bisschen auszubreiten ich fange mal bei dem an tatsächlich der konkreten frage ja, wie verstehen sich eigentlich Polizistinnen und Polizisten? Die Antwort ist eigentlich ganz klar. Früher klebte die auch auf den Streifenwagen drauf, die Polizei dein Freund und Helfer. So verstehen sich Polizisten, das ist ihr, man könnte sagen, Berufsethos. Und der ist im Übrigen ziemlich identisch mit denen von Sozialarbeitern, die das nämlich eigentlich auch so sehen. Eigentlich sind sie alle nur für die Menschen da und eigentlich meinen sie es auch alle gut. Im Übrigen, das Letzte ist ein bisschen der Grund dafür, warum so viele von denen durchdrehen. Sowohl von Sozialarbeitenden als auch von, den, von der Polizei. Ähm, vielleicht aber dazu gleich mehr. Ähm, ich wollte erst mal sagen, ein Berufsethos ist ein bisschen was anderes als der eigentliche Grund und der eigentliche Auftrag eines Berufs. Das ist sowas wie der höhere Segen des Berufs. Lehrer und innen bilden sich ein, dass sie für die Schülerinnen da sind, Ärzte nur für die Gesundheit und das Wohl der Menschheit, aber bitte gegen Rechnungen und mit Zuzahlungen und, und, und so weiter. Also alle höheren Berufe betreiben so etwas. Berufsethos. Und Berufsethos ist eben nicht die Wahrheit über einen Beruf, sondern das gute Gewissen, mit dem man im Auftrag von Staat, Unternehmen oder sonstigen Auftraggebern irgendetwas exekutiert, was mit Macht zu tun hat. Bei der Polizei ist die erste Bestimmung, was sie ist, was ihr Auftrag ist, sie ist das Gewaltmonopol dieses Staates. Sie ist der bewaffnete Arm dieses Staates. Es ist eigentlich auch unangemessen, der Polizeigewalt vorzuwerfen, weil das ist sie ja nun mal. Bezogen auf die Themen, über die wir reden, die sind ja so, haben ja zwei Seiten. Die haben eine im Umgang Krisenintervention mit der zunehmenden, man könnte fast sagen, inflationären Umfang von psychischen Krisen, Wahnsinn, Durchdrehen. Und die hat was zu tun mit. Ja, kein Problem. Und die hat was zu tun mit Flüchtlingsrecht oder Ausländerinnenrecht, Aufenthaltsrecht. Und dazu ist einfach auch erstmal was zu sagen. Es gibt ein ja, blöden, blödes Feindbild gegenüber der Polizei, was sich niederschlägt in dem Slogan: All Cops are Bastards. Und letztens war ich immer in Genua und habe ähm, von dieser Abkürzung interessante Variation gelesen. Und die hat geschrieben, all cops are borders. Und das ist allerdings zutreffend, so wie die Polizei als das Gewaltmonopol dieses Staates seine Rechtsordnung, seine Eigentumsordnung, seine Sozialordnung durchsetzt und damit im Übrigen alle Gründe auch durchsetzt, warum ein gewisser Teil der Gesellschaft gegen diese Ordnung verstößt und nicht zufällig in den verharmlosend genannt sozialen Brennpunkten eben die, die an dieser Eigentumsordnung den Schaden haben oder unter ihr nicht zurechtkommen. Die du hast es vorhin mal am Beispiel Krisenintervention bei Leuten, die Sorgen haben, dass sie die Miete nicht zahlen können oder unter Grundsicherung Bürgergeld und so nicht zurechtkommen bevor man es auf der psychischen Ebene betrachtet, also eine Eigentumsordnung mit einem Grundeigentum durchsetzen, mit einem Mietmarkt durchsetzen, mit der Mietmarkterhöhung, mit all diesen Fakten, an denen Menschen notwendig scheitern. Also auch notwendigerweise Verstöße gegen diese Rechtsordnung machen und deswegen mit der staatlichen Gewalt diese Verstöße einfangen müssen. Das ist die Euphemistisch formuliert, Ordnungsfunktion. Ich sage noch einen ja. Satz, um nochmal diesen Bogen zum Flüchtlingsrecht hinzukriegen oder zum Ausländerrecht. Und die Polizei hat eben auch eine Grundsatzsortierung des Staates, eines jeden Staates, das ist keine Besonderheit Deutschlands durchzusetzen, nämlich Menschen zu sortieren. Nach Bürgerinnen und Bürgern, die Inländer sind und deswegen ein Recht haben, manchmal sogar eine Pflicht haben, da zu bleiben, wie zum Beispiel gerade die ukrainischen Männer in der Ukraine, ob sie wollen oder nicht, zwecks staatlicher Kriegführung. Aber auch umgekehrt zu sortieren nach eben allen Ausländern, von denen der Grundsatz heißt, und das ist kein Nazi-Grundsatz, sondern Rechtsstaatsgrundsatz, Ausländer haben im Inland nichts zu suchen. Es sei denn, und das ist ein Ausnahmetatbestand, ein Ausnahmetatbestand, sie haben einen legalen Aufenthaltsstatus. Diese Sortierung, Inländer rein, Ausländer raus und die Überprüfung der Menschen darauf, ist zentraler Auftrag der Polizei. Insofern ist das, was als Ethnic Profiling problematisiert wird oder Racial Profiling problematisiert wird, notwendigerweise Bestandteil polizeilicher Arbeit. Menschen aufgrund des Aussehens erstmal durchmustern danach, ob sie dem Staatsauftrag gemäß hier sind oder eben nicht. Und mit Gewalt gegen die vorzugehen, die das nicht tun. Ich mache mal Punkt, weil du, glaube ich, noch mal eine Frage stellen wolltest, aber ähm, zu diesem Punkt ähm, am Berufsethos. Polizisten mögen sich alles Mögliche darüber einbilden, was ihr Beruf ist. Objektiv ist er erstmal das. Ist er Gewalt und ist er deswegen auch eine Sortierung, die ganz schnell in ein durchaus rassifizierendes Menschenbild übergeht? Und darin liegt auch eben ein Gegensatz zu diesen entsprechenden Menschen. Und Ja, ich mache mal einen Punkt. Du,
2: du Alles, gut. Alles gut, ich höre dir auch gerne zu. Ähm, ich glaube, das war auch so dieser Punkt, den wir eigentlich am Anfang besprochen hatten, ähm, dass ähm, inwiefern halt auch... Also, ist auch die Wahrnehmung, glaube ich, von vielen, ähm, was wir auch immer wieder erleben, dass es auch speziell Menschen mit einer Flüchtlingsgeschichte, äh, ähm, die psychisch krank sind ähm, und dann halt auch, ähm, wo dann die Polizei komischerweise immer als erstes da ist, äh, ist sie ja eh immer, ähm, und dann sehr, sehr krass reagiert, also ne, also Fall Mohammed wurde ja schon wurde an Anfang erwähnt, wurde erschossen von einer Maschinenpistole und äh, da stelle ich halt, also ich frage mich halt wirklich, dass also eigentlich lernen die ja eigentlich ähm, einen Umgang mit einem Menschen, der suizidgefährdet ist und das ist ja nicht jemand, der irgendwie andere Menschen verletzen will und ich, äh, und du hast es eben gerade auch, glaube ich, nochmal ganz gut irgendwie dargestellt, finde ich plausibel auf jeden Fall für mich also was deren Aufgabe ist und aber trotzdem ist ja nicht deren Aufgabe, äh, Menschen zu erschießen, so und vielleicht äh, können wir vielleicht da irgendwie auch nochmal ganz kurz
0: Also für mich schließt
2: ist das an? Ja. für mich schließt sich da die Frage an euch beide
0: an, ähm, wenn wir davon ausgehen, ähm, Polizei ist dafür da, ähm, also Polizei ist auch ein soziales Produkt, ist äh, in Teil unserer ähm, bundesstaatlichen, rechtsstaatlichen Struktur. Sie dienen dazu, auch für Ordnung zu sorgen, alles wieder zu reglementieren, wenn ich dich richtig verstanden habe, Ariane. Ähm, dann ähm, Menschen wieder in Strukturen zurückzuführen, ähm, ist dann eine Zusammenarbeit, eine Kooperation im Rahmen eines Kriseninterventionsteams oder die eines Krisendienstes, ist das dann überhaupt möglich? Und welche Voraussetzungen bräuchte es dafür? Genau, gerne an euch beide. Ich weiß nicht, wer zuerst antworten möchte.
1: Er zeigt mit dem Daumen auf mich. Ähm, ich ich finde das insofern ein bisschen eine schwierige Diskussion, weil wir jetzt hier über Polizei reden, aber die Polizei nicht dabei haben. In dem Sinne, dass ich glaube, dass, es, ähm, dass, dass wir da viel drüber wissen und dass, dass es da viele Grundsätzlichkeiten gibt, die so sind, ähm, dass es, glaube ich, aber auch noch ein bisschen weitergeht. Ich, ich bin nicht die Polizei, ich kann das nicht sagen, aber ich glaube, dass da nicht nur das doppelte mandat und die Mandate, die du gerade genannt hast als grundlage da sind gibt ja noch ein paar mehr mandate ne? also die sollen ja auch freunden und helfen und ähm, letztlich äh, geht es ja immer darum ähm, rechtsgüter abzuwägen glaube ich und äh, ja auch eine staatliche verantwortung durchzusetzen und ähm, wenn es ums Thema Sicherheit geht, dann sind wir ja schnell in diesem Bereich von Selbstgefährdung, Eigengefährdung und ähm, ein staatlicher Auftrag ist dafür zu sorgen, dass äh, Selbstgefährdung, Eigengefährdung nicht in einer Verletzung von wem auch immer mündet und wie setzt man das dann durch? Das äh, stößt dann möglicherweise schnell an die Grenzen dessen, ähm, was, was logisch aushaltbar ist. Also wie kann ich Gewalt stoppen, wenn äh, ich äh, keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung habe, als selber Gewalt auszuüben? Ja. Und ähm, ja, das vielleicht als Gedanken dazu.
2: Also ich wollte, du kannst gleich anschließen, ich wollte nur kurz sagen, ich würde auch gleich nochmal ein bisschen auf die Sozialarbeit äh, eingehen, also kritisch auch nochmal ähm, aber natürlich im Zusammenhang mit der Polizei. Aber das würde ich gleich auf jeden Fall noch machen. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch was im Petto.
1: Darf ich noch kurz eine Ergänzung machen? Klar. Also, also ich finde, der, der, der Aspekt der Sicherheit, der gilt ja dann auch für alle Beteiligten Und das meinte ich, glaube ich, mit dem Abwägen von Rechtsgütern. Also es gibt auch Situationen, in die ich nicht reingehe, ohne dass die Polizei da ist. Einfach weil äh, ich auch ein Interesse daran habe, abends nach Hause zu kommen. Äh, und ich würde mal unterstellen, das geht dem Polizisten genauso, dass sie auch ein Interesse haben, abends nach Hause zu kommen. Und dann wird es halt schwierig. Wie wägt man das ab, wenn die Situation nicht zu deeskalieren ist, mit deren, mit unseren Deeskalationsfähigkeiten und es zu Gewalteinsatz kommt, ähm ich glaube, dann, dann, ja, dann stößt es einfach an seine Grenzen oder kann es an seine Grenzen stoßen und ich bin dann, wie, also wie kann das gehen, Polizei und Krisendienst, ähm, ich glaube, das kann so gehen, dass man sich seiner Möglichkeiten und Grenzen gegenseitig bewusst ist und weiß, wann die eine Seite dran ist und wann aber auch die andere Seite dran ist.
2: Möchtest du zuerst irgendwie was dazu sagen oder soll ich eine neue Frage aus?
3: Ja, nö, ich, ich versuche mal darauf auch so zu antworten. Also der, die Frage, kann ein Krisendienst an der Stelle etwas Nützliches sein? Um, an welcher Stelle jetzt? Um, ich verstehe das jetzt so, man soll sich die Situation von Mohammed Rameh vorstellen.
2: Das ist jetzt um, ein Beispiel.
3: Ja, und dann würde ich sagen, na klar, es ist sicher allemal besser, einen Krisendienst zu rufen oder zumindest mit hinzuzuziehen, als die Polizei unter diesen Umständen. Und eine bessere Krisenlösung als mit einer Maschinenpistole, ich glaube mit sechs Schüssen, einen Menschen, der suizidale Absichten äußert, zu erschießen, gibt es, denke ich, allemal. Insofern die Antwort schlicht ja. Ähm, ansonsten, das war ernst gemeint, ähm, habe ich zur Krisenintervention überhaupt nichts Fachdienliches zu sagen, wie sie aussehen kann. Aber ich will, man, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, auf eine andere Ebene, nämlich am Ende, achso, eine Zwischenbemerkung hatte ich mir auch noch überlegt, nämlich also Benjamin Ochel wollte ich in einer Hinsicht widersprechen, zumindest wenn wir jetzt über solche Fälle wie, der kein Einzelfall ist, Mohammed Rameh reden. Einfach eine Abwägung von Rechtsgütern ist es meines Erachtens nicht. Wenn ein minderjähriger Flüchtling in einer Unterkunft mit Selbsttötungsabsichten sitzt, die Polizei mit, ich glaube, elf Beamten anrückt und zur Lösung dieses Problems, zur Maschinenpistole greift. Das erscheint mir nicht als gescheiterte Lösung vielfach überlasteter Beamter, sondern da muss meines Erachtens schon eine gewisse Vorannahme, ein gewisses Feindbild, eine gewisse Logik vorhanden sein, damit Zeitdruck, Dramatik, Aufregung alles unterstellt, das als angemessene Lösung erscheint. Das wollte ich mal so nebenbei sagen, bevor man zur Verharmlosung des Falls unter dem Stichwort im neoliberalen Staat sind wir doch alle überfordert kommt. Irgendwas mit polizeilichem Rassismus hat das schon zu tun. Ich nutze an der Stelle, weil Format ist begrenzt und Überlegungsmöglichkeiten sind begrenzt, einen Hinweis auch auf Literatur und Eigenwerbung, nämlich einen Aufsatz, den ich schon mal 2014 anlässlich ähnlich brutaler Geschrieben habe, der heißt einfach Polizei und Rassismus und findet sich kostenlos auf verschiedenen Foren und versucht eigentlich, das mal systematischer zu verfolgen, wieso sich das Phänomen immer wieder wiederholt, es eine Zeit der Empörung gibt, es dann vergessen wird und dann die nächste, ich sag mal, wir haben die hier vorhin, der Störer hatte Wohlfühl, die nächste Wohlfühlgeneration wieder ganz empört, so, so das Gefühl hat, sie hat das Phänomen neu entdeckt. Ein paar Andeutungen, was das Systematische ist, ähm, mache ich jetzt einfach mal, ohne auf eine Frage von dir zu warten.
2: Ja, ähm, können wir auch so machen. Ich mache mal ein,
3: ein paar ähm, wirklich nur Skizzen, weil ich meine, eigentlich man bewegt sich auf der falschen Ebene. So angemessen es ist, sich solche Fragen zu stellen, wie wir das heute Abend tun, hat man eigentlich das Wesentliche schon verpasst. Ich drücke es mal so aus unterstellt ist dafür, dass es zu solchen Kollisionen kommt. Erstens, und das ist wirklich was Größeres als ein Toter in Dortmund durch Polizeigewalt, die Ruinierung Westafrikas, der Ökonomien Westafrikas für x Millionen Menschen. Auf der Grundlage nicht kolonialer Vergangenheit, sondern, wie muss man jetzt sagen, regelbasierter Weltordnung dieser regelbasierter Weltordnung, die jetzt verteidigt wird. Mit Freihandel, mit dem privaten Eigentum an Grund und Boden, mit den von der EU gegenüber Westafrika in einem EPA-Abkommen durchgesetzten Handelsbeziehungen, mal an der Landwirtschaft formuliert, der Zerstörung der Landwirtschaft Westafrikas durch EU-Exporte ich höre auf, um das Einzelne aufzuzählen, das wäre hier nicht der Platz. Jedenfalls der Ruinierung der Existenz der Menschen dort. Als zweiten Schritt. In einer regelbasierten Welt auf Dollar und Euro zum Überleben verpflichtet, aber nicht in der Lage, selbst welches zu verdienen, weil Ökonomien put, Bleibt ja nur der Schluss der Migration. Ob es Flucht ist, ob es Migration ist, ob es Armutsmigration ist oder illegale Flucht entscheiden nicht die Menschen, die überleben wollen. Und von deren Standpunkt aus ist das auch eine unsachgemäße Unterscheidung, ob man regelbasiert hungert oder verhungert oder regelinkonform flieht vor einem Krieg. Sie müssen jedenfalls fliehen. Auf diesen, so sagt es die EU, nächster Schritt, Migrationsdruck, ganze Kontinente haben sie unter diesem Gesichtspunkt subsumiert, reagiert, die Europäische Union und als ihr wichtigster und Führungsstaat die Bundesrepublik Deutschland, mit dem Umstand, dass sie sichere Herkunftsländer, ganze sichere Herkunftsregionen, sichere Drittstaaten kennen, dass sie ihre Außengrenzen militarisieren. Die Bilanz von 2013 bis heute, zehn Jahre Frontex heißt, 10.000 Tote auf dem Mittelmeer. War gerade eine Nachricht vor zwei Wochen. 10.000, das ist... Dazu gehört der Mohammed als 10.001, aber nur um auch mal dieses Verhältnis deutlich zu machen und wo man sich am Ende bewegt. Und wie ich gehört habe, an diesem Fall jedenfalls, ist der Bruder dieses besagten Mohammed-Rameh genau bei dieser Überfahrt gestorben. Das ist ja, wenn man am Ende über psychische Krisen redet, irgendwie dann fast wieder ausgelöscht. Der Grund dann wird er nur noch als Faktor einer psychischen ähm, Verunsicherung, Disposition ähm, präsentiert. Ich, ich lasse mich unterbrechen, bin aber noch nicht fertig. Ach so,
2: aber ich würde dich kurz gerne unterbrechen. Also so wie ich das jetzt auch verstehe, du willst eigentlich auch quasi sagen, dass diese Krisen quasi eigentlich gemacht sind oder entstanden sind, also eigentlich mit dem Kapitalismus, mit der Industrialisierung, wo auch quasi sich die Sozialarbeit quasi als Profession und auch entwickelt hat. Ähm, ist das so auch ein bisschen mit deiner Aussage? Höre ich das so ein bisschen daraus?
3: Ja, dazu will ich jetzt eigentlich, weil das wesentlich größeres Thema ist, gar wirklich nichts sagen. Das wäre dann wirklich eine Themenverfehlung. Da mache ich jetzt nur Werbung für das Buch, der soziale Staat, falls es sich jemand kaufen will, kann er das auch tun, ähm, mit der zentralen Erklärung, wie eigentlich diese Wirtschaftsweise, die darüber zustande kommende Not, der Sozialstaat und gewissermaßen als i-Tüpfelchen dann auch noch Sozialarbeitende zusammengehören. Und warum man das lieber grundsätzlich kritisieren sollte. ist jetzt hier gar nicht Thema. Ich wollte hier eigentlich jetzt mehr was zu zu dem sagen, wie Weltordnung und Dortmunder Gewalt zusammengehören, dass eigentlich sich in solchen vermeintlichen Einzelfällen ein ganzes Weltgewaltverhältnis ausdrückt. Weltgewaltverhältnis als regelbasierte Weltordnung, Handelsverträge, weltweite Migrationsregimes. Und auf Basis der Migrationsregimes, die Linie wollte ich noch mal weiterzeichnen, wissen westafrikanische Gesellschaften und Familien, sie werden keine Erwachsenen als Flüchtende in die EU bringen können. Umgekehrt, Dollars oder Euros brauchen sie schon. Müssen sie ja so kalkulieren, dass sie unbedingt Minderjährige in die EU bringen, weil die in der Sonderkonstellation von SGB VIII, Kinder- und Jugendhilferecht, und Asylrecht, zumindest bis zu ihrer Volljährigkeit, die Chance auf einen Verbleib in Deutschland oder in der EU haben. Es ist ja also gar kein Zufall, dass solche Menschen sich so auf den Weg machen. Sie machen sich auch nicht als Individuum auf den Weg, sondern meistens im Auftrag einer gesamten Family, die darauf hofft, dass sie hier irgendwo ankommen. Und damit sie ankommen, muss es noch eine Rechtskonstruktion geben, nämlich sie müssen in Seenot geraten. Weil wenn sie nicht in Seenot sind, Dürfen sie auch nicht gerettet werden. Und wenn sie nicht gerettet werden, kommen sie gar nicht mit einem trockenen Fuß auf den europäischen Boden, können also gar keinen Flüchtlingsstatus beanspruchen. Minderjährigkeit, Seenotrettung, laufen Tote dabei, gehören also auch in dieses Gewaltverhältnis. Und wer es überlebt, der muss versuchen, früher hätte man das unter vielleicht theoretisch entwickelteren Zeiten mal gesagt, in die Metropolen des Kapitalismus zu kommen. Und dazu zählt dann auch Dortmund. Sicher nicht, weil hier das Wetter so schön ist oder die Menschen so nett, sondern weil es nun mal keine anderen Möglichkeiten gibt, als hier an Geld zu kommen. Nächster Schritt, darauf reagieren Rechtsstaaten auch und sagen, als minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge haben sie vielleicht in der Clearingstelle, später in der Wohngruppe, auch mit Recht auf Beschulung, Möglichkeit von Aufenthalt, aber der Zugang zum Arbeitsmarkt, zu legalen Gelderwerbsmöglichkeiten ist ihnen versagt. Obgleich das das treibende Motiv ist. Also sind solche Menschen notwendigerweise auch schon in die Position getrieben, Grenzübertritte gegenüber dem staatlichen Recht zu machen. Meistens am, auf der Ebene Betäubungsmittelrecht. Also nimmt die Polizei, nächster Schritt, die erstens drüber wachen soll, sind es illegal oder sind die zu Recht hier? Die sowieso mehr ins Visier. Zweitens nimmt sie an diesen Menschen notwendigerweise, da müssen die gar nicht Polizistinnen und Polizisten rassistisch sein, übermäßig viele Rechtsverstöße wahr. Weil ohne Rechtsverstoß das Überleben dieser K Weltgewaltkreatur, unbegleiteter Minderjähriger aus Westafrika gar nicht richtig geht. Wenn man sich das nicht klar macht, was ich jetzt hier mit so ein bisschen Emphase versuche nochmal zu sagen, dann kommt allerdings auch ein ganz demokratischer und antirassistischer Polizist zu einem fragwürdigen Urteil. Das geht ungefähr so. Ich bin kein Rassist und das darf man Ihnen auch erstmal glauben. Ich sehe alle Menschen gleich und will sie auch gleich behandeln. Auch meistens als richtiger Anspruch, ernst und aufrichtig. Aber ich muss auch mal feststellen, wer hier unsere Problemkinder sind. Und das sind immer wieder dieselben, die uns hier am Nordmarkt das Leben schwer machen. Die Drogen verticken, die sich nicht an die Auflagen halten. Und so weiter. Und daraus entwickeln nicht alle, aber manche Polizisten durchaus ein Feindbild. Das heißt, irgendwie sind die nicht in Ordnung. Und ohne so ein Feindbild kann ich mir nicht erklären, um den Bogen nochmal zu schließen, wie man bei, je nennt man der suizidale Interessen äußert, zur Maschinenpistole greift.
2: Ähm, ja, danke nochmal für die große Ausführung auf jeden Fall. Ich möchte aber auch gerne wieder noch mal zurück zur sozialen Arbeit kommen, wir haben ja auch, ähm, ähm, ja, also du hast ja quasi ähm, eben auch noch mal erklärt, um das mal kurz zusammenzufassen, wie das auch hier mal, in Dortmund entstehen könnte, bei der Polizei speziell, ähm, wie dieser Gedanke kommt, ähm, dass sie dann ähm, so reagieren, wie sie reagieren. Ähm, ich denke da irgendwie trotzdem immer noch so ein bisschen anders. Ich verstehe diesen Punkt, also ich bin voll und ganz bei dir. Aber ich denke halt, ähm, es ist kein Grund, irgendwie eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und wenn man wirklich irgendwas äh, hinterfragen will, dann kann man recherchieren und kann sich mal informieren, wo, ähm, wie ist Polizei entstanden, ähm, warum und was. Aber das ist jetzt nicht heute unser Thema. Wir wollen uns ja auch ein bisschen sorry, auch ein bisschen kritisch mit der sozialen Arbeit unterhalten und ähm, aber auch über Lösungswege unterhalten. Also wir haben ja hier auch ähm, Überlegungen jetzt, okay, wie kann man umgehen in Krisen, was gibt es für Möglichkeiten, Alternativen und ähm, meine Frage ist jetzt auch nochmal so ein bisschen, ähm, weil ich immer irgendwie denke, okay, ähm, macht es nicht vielleicht auch Sinn, gibt es vielleicht eine Utopie-Möglichkeit, dass ein Krisendienst unabhängig ist, also autonom. Das bedeutet für mich nicht äh, abhängig äh, von den Geldern vom Staat ist, ja, sozusagen. Äh, was ja einfach so ist, wenn äh, verschiedene Träger dahinter hängen. Ich äh, weiß das, ich kenne das. Ähm, und, ähm, sowie äh, auch, dass man auch politisch ein Statement setzt und sagt, ähm, nein, ähm, wir arbeiten so nicht mit der Polizei. So, ne? Ich verstehe das, ich weiß, es gibt äh, einzelne Fälle, das weiß ich, ähm, von verschiedenen diversen Menschen, aber ähm es geht mir auch nochmal speziell darum, gerade bei Suizid jetzt einfach. Und das ist ja trotzdem, also in Köln gab es Fälle, wo jemand äh, Suizid äh, gefährdet war und der wurde dann beinahe Zwangsräumung, obwohl das vorher noch versucht wurde, alles zu verhindern, letztes Jahr wurde der zum Beispiel einfach dann von der Polizei da auch erschossen, weil er einen, ein Messer in der Hand hatte, aber er hatte Angst. So Und äh, das sind so Sachen, dass äh, da müssen wir jetzt auch mal gucken nach Alternativen. Ähm, und ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, einen autonomen, unabhängigen Krisendienst aufzubauen? Wie ist da eure Einstellung zu? Oder eure Meinung?
1: Hm. Naja, also ich... Aus meiner Sicht findet soziale Arbeit in und mit den Systemen statt, die, die wir hier haben. Und äh, wir können als sozial arbeitende Menschen ähm, die Systeme nutzen, um die Dinge zu tun, die wir ähm, richtig und ähm, notwendig finden. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, ähm, daran zu arbeiten, die die Umstände zu verändern. Ne? Also da ist auch so ein alter Klassiker Spruch, soziale Arbeit äh, ist, wie war das, konservativ und äh, innovativ zugleich. So. Aus, aus meiner Sicht, und so habe ich es ja auch in meinem kleinen äh, Vortrag aufgezogen, ähm, funktioniert eine Krisenarbeit, so wie, so wie ich, ich sie verstehe, im Netzwerk. Und das heißt in Kooperation, in Verbindung mit den anderen Organisationen, die in der Gesellschaft so unterwegs sind. Es gibt natürlich auch Gegenmodelle. Ne? Also wir haben in Berlin auch ein äh, antipsychiatrisches Weglaufhaus, Villa Stöckle, die äh, auch faszinierende Arbeit machen, die mit Leuten wie mir vielleicht freundlich reden, aber jetzt eigentlich sonst auch nicht viel zu tun haben wollen, weil wir da zu nah am System sind. Das ist auch eine Perspektive. Ähm ich finde es ich aber schwierig ähm, so ganz von der Verantwortung zurückzutreten und zu sagen, ähm, naja, wir, wir, wir machen uns frei von all diesen Zwängen, die der Rechtsstaat so mitbringt ähm, und gehen zurück auf, ich weiß nicht, was, was wir dann haben, halt eine sehr, sehr ausgeprägte Individualität und sagen, kann ja jeder machen, was er will klar, grundsätzlich schon und ähm, kann auch jeder sagen, ich möchte mein Leben beenden, bin suizidal und so, auch, auch das. Ähm, aber wenn das jemand tut, im Rahmen von das, was so in die Kreise, aus denen ich komme, vielleicht eine psychiatrische Erkrankung genannt werden würde, dann wird es halt schon schwierig, ne? wenn die Person so depressiv ist. Und ich weiß, ne, es gibt da eigentlich eine gute Behandlungsmöglichkeit, ähm, wenn wir da jetzt äh, nicht zulassen dass die person sich suizidiert dann kann die auch mit hoher wahrscheinlichkeit in einiger zeit nicht allzu langer zeit auch sich von diesen suizidgedanken distanzieren in meiner erfahrung sind die meisten menschen die suizidgedanken hatten oder suizidversuche gemacht haben und nicht dabei gestorben sind hinterher eigentlich ganz froh dass es nicht geklappt hat und da muss man irgendwie rein ich hatte gestern noch ein telefonat mit einer frau die sagte mit der ich lange zu tun hatte die ähm die eine sehr existenzielle Lebenskrise hatte mit Job verloren, juristischen Streitereien, darüber Stress in der Familie, wo es eh nicht gut lief und dann auch diese Jobsituation äh, beim Sorgerecht eine Rolle spielte. Und die, die sagte dann gestern, äh, als sie das erste Mal nach Monaten, ich hatte nichts mehr gehört von ihr, wusste halt nicht, was dann da passiert ist als die André von Sund berichtete, wie es ja gegangen war, weil es jetzt gerade eine neue Thematik gab, die sagte, naja, da, also damals, und das war jetzt nicht ich, da war dann wohl irgendjemand anders noch dran, da hatte mich der Krisendienst so ein bisschen da reingetrickst, in die Klinik zu gehen. Also da wurde wohl gesagt, also die war Suizidgedanken geäußert und wurde gesagt, gehen Sie doch mal zur Rettungsstelle, da können Sie sich Medikamente verschreiben lassen. Und ähm, als ich dann da war und dem Arzt, Ärztin vom Dienst erzählt hat, ich habe Suizidgedanken, kann ich mal ein Schlafmittel haben? hat er halt ein bisschen nachgebohrt und gesagt, nee, sie bleiben jetzt erstmal hier. Und die hat gesagt, sie hat mir gestern erzählt, sie war höchst empört und sauer und fand das überhaupt nicht gut zu dem Zeitpunkt, aber jetzt drei, vier, fünf, sechs Wochen später, sagt sie ja, das war gut. Also
0: Dankeschön. Ich äh, würde die... Hab noch eine Frage geht in eine ähnliche Richtung, wie du gerade schon gestellt hast, deine Frage äh, an dich, Arian, wenn wir das mal aufgreifen. Wenn, ähm, wenn wir aufgreifen, was Benjamin gerade gesagt hat, dass Krisenintervention Krisenteams auch immer Netzwerke sind, Netzwerkarbeit sind, wenn wir mal die utopische ähm, Idee verfolgen, ein Kriseninterventionsteam ist ein multiprofessionelles Team, ähm, kann das eine adäquate Lösung zum Polizeiruf sein, wenn wir davon ausgehen, dass ein Kriseninterventionsteam ja auch vielleicht gewisse Schnittstellen der Sozialgesetzgebung aufbricht, damit auch Strukturen, strukturelle äh, Veränderungen nach sich zieht, weil es über diese Schnittstellen hinaus arbeitet? Ähm, wäre das eine ja, Veränderung, institutionelle Veränderung, die wir vielleicht auch brauchen, als eine Alternative zum Polizeinotruf?
3: Äh, also, ich fange mal ganz hinten an, wir brauchen. Ähm, wer ist jetzt dieses wir? Also, ja, wer ist dieses wir? Ähm, wenn ich, ähm, als ich gefragt werde, ich brauche das jetzt nicht. Ähm, wenn ich mir vorstelle, all das, was ich vorhin gesagt habe, ist gegeben. Also man hat es mit Leuten zu tun, die durch diese Weltordnung fix und fertig gemacht sind, von wo von zweien einer nicht überlebt und der andere nicht mehr leben will. Und man sich dann die konstruktive Frage stellt Was tun? dann glaube ich, ist das auch eine konstruktive Antwort, die hier gefallen ist. Dazu wüsste ich auch nichts Besseres. Ja, was sonst? Irgendwas zwischen ähm, gut zureden, die Polizei äh, gleichzeitig hinzuziehen und aufpassen, dass sie die Leute nicht abknallt. Was soll man denn sonst tun? Das ist wahrscheinlich dann das Innovative. An der, an der sozialen Arbeit. Aber ich sage euch, also mal das Wort von Benjamin aufgreifen, auch dann, was das Konservative ist. Zu sagen, das haltet ihr für Utopien? Ein Hammer! Das haltet ihr für U Utopien? Regelbasierte Weltordnung muss natürlich verteidigt werden. Inklusive allem, was dafür gerade nötig ist. Tote hier, Tote da. Migrationsregime ist nun mal so. Dass Leute durchdrehen, ist nun mal so. Dass selbst dann irgendwie man nicht dass den, weder den Leuten überlassen kann, noch den Einrichtungen, sondern es eine Frage der Staatsmacht ist, ist nun mal so. Ja, und was kann man dann tun? Ich kriege es einfach nicht hin, mich zu dieser konstruktiven Frage zu überwinden. Da kriege ich Ekel. Und diesen, für diesen Ekel mache ich hier ein bisschen Werbung.
2: Danke dir. Äh, ja. Ich kann das absolut nachempfinden und bin voll und ganz bei dir. Ähm, ja, aber wir müssen auch langsam jetzt auch mal zum Ende kommen. Ich würde echt gerne noch weiter diskutieren. Ähm, wir diskutieren auch noch weiter. Was? Wir, wir diskutieren, diskutieren noch weiter. Auch weiter. Aber ich möchte eigentlich auch noch mal, also wenn ihr funktioniert das? Also wenn ihr noch SozialarbeiterInnen sind, ja, also ich habe jetzt irgendwie mal ein bisschen recherchiert und äh, seitdem wir uns irgendwie mehr mit diesem Thema befassen und bin auch ganz ehrlich, also dieses konservative Einstellung im Studium und äh, wo ist eigentlich unsere Utopie eigentlich und, und jetzt, wo ich selber arbeite, merke ich, äh, boah, also man hatte im Studium irgendwie Wünsche und dachte, man verändert etwas und ähm, ein blöder Satz jetzt, man rettet die Welt, nein, ne? aber, aber ich glaube selber, die soziale Arbeit studiert haben und jetzt arbeiten, die wissen, ähm, dass man eigentlich am Anfang mit was anderes reingegangen ist und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, oh, wie mache ich das weiter irgendwie und war eigentlich jetzt schon am, war schon teilweise echt schon so, wo ich dachte, ich werde langsam depressiv, ja, nach einem Jahr sozialer Arbeit werde ich depressiv, so, und habe keinen Bock mehr und dachte, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich jetzt aber, das hat mir jetzt irgendwie heute im Zug Hoffnung gegeben, ähm, von Mechthilde Seite, die ist Mitbegründerin von äh, kritischer sozialer Arbeit, ähm, seit 2011, äh, kommt aus Jena, unterrichtet auch SozialarbeiterInnen oder hat es und äh, hat auch Psychologie studiert, soweit ich weiß und auch ähm, Soziale Arbeit. Also bitte korrigier mich, du weißt glaube ich, noch ein bisschen besser und ähm, die hat in einem Text geschrieben zur Begründung einer Reprodu äh, Repolitisierung ähm, Sozialer Arbeit. Ich denke mal, das hat sie auch vielleicht ein bisschen gemacht für ihre StudentInnen damals. Könnte ich mir vorstellen. Und ich fand es halt total spannend äh, in dem Text. Also erstmal hat sie da nicht nur irgendwie noch mal kurz und knapp erklärt, wie soziale Arbeit entstanden ist. Ähm, ihr Fokus setzt sie auf Thesen, ähm, dass soziale Arbeit auch immer noch politisch sein kann und ist. Und ich fand es irgendwie, also natürlich aber auch, konservativ. So. Und äh, ich fand es total spannend, wie sie ähm, am Ende dann auch nochmal sagt, ähm, wir sind ja, äh, also ich merke das jetzt auch, wir sind irgendwie einerseits so dieses Mandat und Teil dieses Systems, ähm, soziale Marktwirtschaft, ähm, was für mich auch eine kapitalistische Struktur ist und äh, weiß auch jetzt im Nachhinein, dass das so entstanden ist. Aber sie sagt halt auch, also da gibt es mir die Hoffnung, ähm, dass wir dadurch ja eigentlich die geborenen KritikerInnen sind, ja? die ähm, gegen das Kapitalismus was tun können. Und äh, das hat mir ja heute Morgen kurz ein bisschen Hoffnung wieder gegeben. und ähm, würde ich jetzt einfach auch so mit in die Diskussion geil schmeißen. Ähm, ja, und ich glaube, wir würden uns bedanken. Genau,
0: wir bedanken uns bei euch beiden dass ihr ja. ähm, da seid, dass ihr ähm, vorgetragen habt, euren Input gegeben habt. Wir würden an dieser Stelle jetzt gleich den Livestream beenden und dann ähm, in die Diskussion mit dem Publikum gehen. Wir möchten ähm, ja, gerne dann mit euch, wenn ihr aus dem Feld kommt, SozialarbeiterInnen seid oder ähnliches, äh, ähnliche Professionen habt, ähm, darüber diskutieren, wie ihr das seht die implementierung eines kriseninterventionsteams in dortmund als ergänzung zum polizeiruf als eine alternative oder braucht es muss der gedanke noch viel revolutionärer sein brauchen wir etwas ganz anderes um menschen in akuten krisensituationen helfen zu können ähm, wir haben viel über die ursachen von krisensituationen auch gesprochen ähm, brauchen wir eine komplette ein, ein Wandel, eine Transformation unserer gesellschaftlichen Strukturen, damit gar keine Krisen mehr hervorgerufen werden. Ähm, genau, da freuen wir uns auf die Diskussion gleich. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid.
2: Ja, danke auch noch mal von mir. Und natürlich alle, die nicht in dem Bereich arbeiten, sind natürlich auch eingeladen, mitzudiskutieren. Äh, ja. Genau, ich würde äh, für das Radio ganz kurz noch sagen, wir
0: bedanken uns natürlich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. <lacht> Ähm, wir bedanken uns bei der Kinderbetreuung, die gerade aktiv ist und beim Nordpolradio für Streaming.
2: Genau und wir bedanken uns für alle ZuhörerInnen.